0: pas inquiet pour la sexualité, je suis inquiet pour les gens, pour leur morale, pour leurs finances, je suis inquiet pour leur famille parce que parce que il y a un épuisement.
1: Un an déjà que le coronavirus a bousculé nos vies, sur tous les plans, y compris sexuels. Je suis Laurent Godin, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Quels effets aura eu l'épidémie du coronavirus sur la vie de couple et la sexualité en général Combien de couples se seront déchirés à être trop ensemble Combien d'autres n'auront pas pu se former, faute de rencontres possibles Lors du premier confinement, il y a un an, j'avais interrogé Philippe Parlin, sexologue et psychologue de Poitiers, pour savoir comment nous nous disputions notre vie sexuelle dans cette période. Un an après, je suis retourné le voir pour qu'il me dise si, selon lui, notre vie amoureuse commençait à revenir à la normale. L'angoisse née du premier confinement a-t-elle disparu
0: la, la situation était nouvelle, mais on avait l'impression qu'il y avait une issue. C'est-à-dire qu'on raisonnait ce premier confinement, même si on ne savait pas quand est-ce qu'il allait s'arrêter. Mais on était un peu sur cette pensée euh, fort innocente et fort positive à l'époque de se dire « bon ben bah voilà, quand on va sortir de ce confinement, ça y est, c'est bon ». Peut-être pas c'est fini, mais dans la tête si, un petit peu c'est fini, et d'ailleurs on l'a vu avec le relâchement qu'il y a eu, c'est-à-dire que c'est bon, la vie va reprendre ses droits, donc on vit plus ou moins bien cette contrainte, parce qu'elle nous tombe dessus, on n'y est pas habitué, mais d'un autre côté, on sait qu'elle a une issue. Aujourd'hui, l'angoisse, elle est que depuis cette période, eh ben, il n'y a toujours pas eu... De véritables libérations où on se dit bon bah ça y est maintenant on peut recirculer travailler euh, ne plus porter de masque s'amuser se voir euh, etc. Depuis le pro- début novembre on est dans un confinement qui se transforme sur une non sortie de confinement. On ne sait toujours pas. On a quand même des choses qui ont lieu euh, d'énerver et d'agacer les gens. Euh, sans prendre aucune position, euh, les, les gens voient bien que quelque part, on leur demande de, d'adhérer à un vaccin, que d'un autre côté, quand ils veulent se faire vacciner, et eh bien, euh, c'est pas vraiment possible, parce qu'il n'y en a pas, euh, on leur demande de se faire tester, euh, certains ont attendu des délais absolument euh, débiles, parce que en termes de délais sur un test, on a eu des 4-5 jours, voire même certains ont attendu 8 jours pour avoir des résultats de test, tout ça, effectivement, est en train de s'améliorer, Mais on a l'impression qu'on balbutie, donc ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer de manière sûre et fiable. On ne sait toujours pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Les restaurateurs, les les lieux où on pouvait se réunir pour avoir un minimum d'échanges sociaux sont fermés. Même si euh, le premier confinement a été très dur, il avait quelque chose de... euh, Encore une fois, à tort, la preuve, puisque un an après, on se rend bien compte que ce n'était pas vrai. Mais on avait l'impression que ça allait s'arrêter et beaucoup en mai, on se sont dit bon, on va faire attention, euh, mais même les grands professeurs moustachus de Marseille nous balançaient, il n'y aurait jamais de deuxième vague, donc euh, voilà, donc on, on y est allé d'une espèce de confiance euh, j'ai envie de dire et d'optimiste et heureusement d'ailleurs, mais euh, qui ne s'est pas avéré vrai, donc on a eu un été à peu près tranquille où chacun y allait euh, de sa prise de liberté et, et... Encore une fois, on va pouvoir en parler sur le plan de la sexualité. Je pense que ça a permis aussi de se retrouver, de retrouver une liberté, de se rencontrer d'échanger, etc. Et puis on rebloque tout en novembre. Ce qui fait que aujourd'hui on est dans une adaptation. C'est-à-dire chacun... Et euh, moi, ça me parle beaucoup, cette notion d'adaptation, parce que c'est ce que j'ai connu dans le VIH. Puisque euh, s'il y a bien quelque chose qui marque ma carrière, c'est d'avoir accompagné la lutte contre le VIH. Et effectivement, c'est la maladie euh, la plus marquante en termes d'adaptation. On a eu les mêmes histoires qu'avec le Covid. On a eu les mêmes fake news, sauf qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux pour les relayer, mais on disait les mêmes conneries, la maladie des homosexuels, et euh, c'était envoyé par le ciel, c'était envoyé ceci. On a eu tous les médicaments miracles de la Terre qui fonctionnait évidemment pas, on on a eu notre hydrochloroquine, malheureusement, il y a tout eu. Et il y a eu ce que j'appelle toutes les petites adaptations, c'est-à-dire qu'on a eu vis-à-vis du préservatif la même chose qu'on a aujourd'hui vis-à-vis du masque, on a eu vis-à-vis des traitements, les trithérapies qui sont des traitements lourds, la même chose qu'on entend aujourd'hui autour des vaccins, une défiance du, du, du médical, une défiance du pouvoir, euh, du pouvoir en place. Et donc chacun trouvait ses petits aménagements pour justifier de mettre un préso dans tel cas ou de ne pas le mettre dans d'autres. Et on voit euh, ces aménagements permanents, des gens qui nous expliquent qu'ils étouffent avec le masque ça, j'ai toujours pas compris comment ils faisaient pour étouffer avec un masque, mais visiblement, ils ont peut-être pas mis le même masque que celui qui est préconisé, et que ça leur empêche de parler de trucs. Donc, on voit tout le monde en train de s'adapter, de mettre le masque sous le nez, ailleurs, à gauche, à droite, avec une vraie volonté de faire attention. C'est-à-dire, je ne pense pas que ces gens ne veuillent pas faire attention. Je pense qu'on est chacun dans une évaluation irrationnelle du risque, et donc, on va prendre des mesures en fonction de ce qui nous semble le plus. Alors, certains vont se laver les mains 30 fois parce que peut-être qu'ils focalisent là-dessus et ne pas mettre de masque ou l'inverse. Donc, ça génère des comportements d'adaptabilité. Et sur la sexualité aussi, euh, il y a eu le respect du premier confinement. Je pense que le deuxième de novembre a été moins respecté. Et je pense que le couvre-feu, même s'il est respecté majoritairement dans l'ensemble... Eh bien, je pense pas qu'il sonne le glas de la sexualité, mais là aussi, ça vient mettre un coup et, et mettre un coup sur tout ce qui va être rencontre, euh, rencontre provisoire. C'est-à-dire, vous faites comment aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un Déjà, vous ne pouvez plus aller dans les bars, vous ne pouvez plus aller dans les restos, vous ne pouvez plus aller dans les clubs, les trucs, tout ça, c'est fermé. OK, on fait Internet. Ah ouais, mais je fais comment Parce qu'à 6 heures après le boulot, je ne peux pas sortir. Et puis, du coup, je ne vais peut-être pas lui dire de venir chez moi directement, parce que de toute façon, elle fait comment pour rentrer chez elle Il faut qu'elle ait une dérogation, C'est pas vraiment une raison valable de se déplacer. Et en plus, on n'a peut-être pas envie de recevoir la personne chez soi dès le premier soir. Donc, là, il y a, y a euh, en plus une situation où on ne peut pas se dire, bon, ben c'est pas grave, on va se voir dans un mois. Ce qui était le cas au premier confinement. Et j'ai beaucoup de patients qui m'ont raconté, en septembre, en octobre, s'être rencontrés à l'occasion du premier confinement. Alors, ils ont chaté au début, hein, ils ont passé un mois à, entre guillemets, fantasmer leur rencontre. Et ils ont fini par se rencontrer euh, quand ils ont pu aller les uns chez les autres ou prendre le train pour se rejoindre. Et, et, et ça a donné naissance à un, j'allais dire un autre type de rencontre, un peu plus euh, à distance au début, où on se fait... Euh, euh, On se fait un peu monter, on se fait fantasmer, on on projette à travers le dialogue, et puis euh, quelque chose qui devient réel, donc ça a permis quand même des rencontres, ça c'est un bilan qu'on n'avait pas. Vous êtes sexologue, et cette angoisse-là, vous la
1: la sentez dans vos entretiens euh, Alors, euh,
0: elle va énormément se ressentir, euh, parce que je ne suis pas que sexologue, je suis aussi psychologue et conseiller conjugal, donc j'ai énormément de patients qui vont mal... Euh, et qui euh, vivent extrêmement mal la situation, ils peuvent être en difficulté dans leur travail, ils peuvent être en difficulté dans leur vie familiale, dans plein de choses c'est à dire que la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, qu'on n'avait pas quand on s'est parlé il y a un an, c'est le long terme et là il y a un degré d'usure qui fait que même ceux qui ont réussi à gérer avec le moral là ils tirent la langue, ils ont réussi à regérer en novembre mais là il euh, y-, y a un moment c'est c'est trop long et il n'y a pas de perspective, encore une fois, puisque cette perspective qu'on aurait pu laisser miroiter à travers le vaccin, quand on voit comment ça traîne, les gens finissent par perdre espoir, enfin, donc, c'est extrêmement complexe. Alors, effectivement, on ne voyait pas forcément la situation avant. Je pense que le seul truc où, le, où le, l'avenir m'a donné raison, c'est sur le baby-boom. On n'a pas eu de baby-boom, mais c'est ça, bien. ça me semblait une évidence qu'il n'y en aurait pas. Sur le reste, je vous dis, voilà, il y a toutes ces rencontres qui se sont faites, dans l'interdit, à distance. Bon, ça, c'est plutôt chouette. Donc, dans un ensemble, la sexualité, elle a repris ses droits cet été. Il y a eu différentes choses. Mais euh, j'ai quand même entendu dans mes patients qui sont venus me voir après que si je devais tirer une conclusion, encore une fois, de mes consultations, donc forcément des gens qui viennent me voir c'est loin d'être représentatif de la population, mais c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. Ça a été pour beaucoup difficile d'avoir une libido pendant ce confinement. Alors je suis sûr qu'il y en a qui vont entendre et qui vont réagir en disant bah, « Nous, ça a été tout l'inverse et j'en suis ravi pour eux. » J'essaye juste de pointer du doigt pour certains cette euh, trop grande promiscuité. Le fait que, en plus, certains euh, étaient en télétravail. Donc ils étaient 24 heures sur 24 à la maison, 24 h sur 24, l'un avec l'autre, 24 h sur 24, avec les enfants, euh, pour parler crûment, il y en a beaucoup que ça n'a pas fait bander, euh, parce que c'était trop ensemble, on, on, on désire ce qui nous manque, donc si l'autre est omniprésent, on va avoir du mal à le désirer, donc ça a vraiment nuit dans ce sens-là au désir, et... Euh, autre phénomène que j'aurais pas euh, forcément mesuré à l'époque, mais il n'y avait pas de raison de le mesurer, euh, et c'est, c'est complexe, notre libido dépend aussi de notre épanouissement social. Alors, évidemment, ça je le savais, mais de le mesurer était bien différent. C'est-à-dire qu'on voit que la fermeture des bars, la fermeture des lieux de convivialité, tels que les restaurants, etc., a un impact sur ce qui se passe dans le foyer. Pourquoi Parce que souvent, euh, c'était ces sorties qui stimulaient le, le désir, qui stimulaient la libido du couple. On allait prendre un verre, on rencontrait les amis, etc. On revenait, on était bien, et pouvait derrière euh, y avoir euh, du désir, de la sexualité, de l'intime. Le fait de ne plus avoir ce lieu pour, euh, pour créer des soupapes euh, fait que... Bah, c'est comme s'il n'y avait plus de point de départ à la sexualité. Qu'est-ce que j'appelle un point de départ C'est que... Si on est ensemble de 8h du matin à 8h le lendemain matin, il n'y a pas plus de raison de le faire à 'à 17h qu'à 18h, qu'à 19h, qu'à 20h. Et quand il est est trop tard, on s'endort et on peut attendre le lendemain. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de continuité temporelle qui ne permet pas de fixer des points. Si on est sorti, par contre, on a été dîner, on a été voir des amis, euh, quand on rentre, qu'on se retrouve, qu'on est content de notre soirée, c'est souvent... une une occasion, en tout cas ça peut être une occasion de rapprochement qui qui déclenche quelque chose. Alors chez les couples qui n'ont pas de problème de désir ou en tout cas qui sont dans une dynamique sexuelle comme on l'avait expliqué, qui sont en début de relation forcément que ça a dû bien fonctionner et ça se confirme mais chez les couples en difficulté mais j'ai envie de dire on l'est tous à certains moments, hein, de de désir c'est-à-dire que voilà, le désir peut s'essouffler et bien le, le fait de ne pas avoir cet extérieur pour créer un renouveau, pour relancer, pour pour des... a fait que ça a énormément aggravé les problématiques de couple en perte de désir. Donc ça, j'en ai eu beaucoup. Ça a, du coup énormément aggravé les crises dans les couples parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être H24 les uns avec les autres. Euh, et ça, on le mesure... Euh, voilà. Il y a eu plein de phénomènes comme ça qu'on appréhendait quand même, hein, euh, qui étaient déjà là. Mais moi, ce que je vois, c'est que là, il y a une... Euh, une espèce de, de déprime de fond, et y compris chez les jeunes, puisque j'ai des étudiants aussi qui viennent me voir, ceux qui sont restés sur Poitiers ou, ou, ou qui n'ont pas eu la possibilité de rentrer chez eux et qui sont encore là, euh, beaucoup de déprime, avec eux aussi touchés par euh, cette incapacité à pouvoir se retrouver, socialiser, se rencontrer, et surtout, alors déjà pour eux, la perspective professionnels des études n'étaient pas, euh, pas évidentes en cette période. Mais alors là, avec le Covid, avec euh, la Covid et toutes ces, ces fermetures, euh, les établissements sont ouverts, pas ouverts euh, pour euh, les universités, ça a été, et c'est toujours, extrêmement complexe, extrêmement déprimant. Pas de visibilité. Cette non-visibilité, je crois que... Euh, ne serait-ce qu'un discours qui nous permettrait, on ne peut pas l'inventer, il hein, faudrait qu'il soit réel, mais un discours qui nous dirait, bon, bah là, ça y est, c'est bon, maintenant on a les éléments, on sait qu'à partir de telle date, on va pouvoir reprendre vie. Genre, rien que ça, rien que ça, c'est une sortie de tunnel. C'est-à-dire que c'est, c'est peut-être pas tout de suite, mais c'est... Euh, voilà. C'est... Et je pense que les, les gens ont besoin de ça, et euh, pour avoir envie, il faut se sentir en vie et euh, si on ne se sent plus vivant, si on déprime, si, euh, s'il ne se passe rien, eh bien forcément il y a un moment, et le moment il est même assez proche à intervenir, où ça se manifeste au niveau de la braguette, c'est-à-dire que le désir est moins là, euh, la libido retombe, il euh, n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'appétit à ah et c'est vraiment la problématique qu'on traverse en ce moment vous notez le, qu'il n'y a pas eu de baby boom apparemment ce serait même un peu l'inverse hein, Oui, mais, c'est, mais, un, mais, c'est, c'est un peu la conséquence hein. ben, c'est un peu la conséquence et, c'est, et ça va vraiment malheureusement sur le constat que moi je faisais ça, ça c'était déjà une évidence il faut arrêter de croire que si on enferme deux personnes ne serait-ce que dans un studio à Paris avec leurs enfants euh, ils vont avoir qu'une envie c'est de se sauter dessus et de se reproduire il y a aussi la réalité du quotidien qui pèse Euh, la situation économique dans ce pays n'est bien que pour euh, un très faible pourcentage de la population pour les autres, ben, on réfléchit quand même à boucler le budget à la fin du mois, donc envisager un enfant en plus, non et heureusement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu trop de baby-boom accidentel ça veut dire que par chance, il n'y a peut-être pas eu trop euh, de personnes qui se sont retrouvées en, en, en rupture de leur prévention ou autre donc ça, c'est plutôt bien. Alors, comment, comment vous voyez cette sortie Qu'est-ce qui peut faire qu'on en sortira bien malgré tout Ah, mais je crois que vous venez de le dire. De tout, on en sortira bien malgré tout. Je pense que là, ça va être comme le relâchement d'un élastique. C'est-à-dire que euh, le, le, le jour où on va dire aux gens que c'est possible, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que... Euh, on ne pourra pas leur demander d'être encore dans des mesures de protection, de, de, de distanciation, et de choses. Je crois que les, 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 quand on va lâcher le clapet, tout va se lâcher d'un coup, euh, ce qui est totalement compréhensible. Et, et je pense que là, il y aura, je pense que la vie va reprendre ses droits. Moi, je suis jamais inquiet sur le, l'avenir en tant que tel. C'est-à-dire, je pense que on, on va retrouver un moyen, on va sûrement développer. Euh, d'autres manières euh, de fonctionner d'aide de trucs j'espère juste qu'on n'aura pas laissé trop de personnes sur les bas côtés euh, parce que il euh, y a quand même une problématique euh, de fermer les lieux culturels de fermer ces lieux là il euh, n'y a presque même pas de raison épidémiologique euh, qui justifie la fermeture des théâtres ou des cinémas si on respecte les protocoles et, et là on est vraiment on, on, on interdit on assèche les gens dans leur pouvoir imaginaire dans qui rejoint la sexualité, c'est-à-dire que tout, tout fait partie de notre capacité à rêver, à imaginer, à penser. Si on commence à enlever ça aux gens, on leur avait déjà enlevé les plaisirs de la bouche et de la boisson, on leur enlève leur imaginaire, il y a un moment où il va falloir arrêter. C'est-à-dire il y a un moment euh, dans la notion de bénéfice-risque, il y aura plus de risques à maintenir les gens dans cette configuration que de risques à attraper cette maladie, même si aujourd'hui, euh, je ne le souhaite à personne. Mais il faut faire attention. Donc forcément, quand on va pouvoir enfin réouvrir euh, les portes, je crois qu'il y a plein de domaines d'expression qui, j'espère, vont de nouveau euh, euh, reprendre. Euh, ouais, c'est comme on dit, il y a la vie qui reprend ses droits. Alors est-ce que ça se rend en parallèle avec euh, ce qui se passe dans la nature C'est-à-dire cette poussée, euh, voilà, je nous souhaite d'avoir un très beau printemps. Euh, et là forcément le printemps il y a la montée de la sève je ne vais pas vous faire euh, euh, la symbolique plus longue euh, forcément la sexualité elle trouve à sa place je ne suis pas inquiet pour la sexualité je suis inquiet pour les gens, pour leur morale, pour leurs finances je suis inquiet pour leur famille parce que il parce que y a un, un épuisement il y a un épuisement moral et il y a des couples qui ne trouveront peut-être pas la force et l'énergie de surmonter une crise qui en temps normal aurait été surmontée donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de séparation, beaucoup de. Il va y avoir un brassage. Je pense qu'il va y avoir un brassage parce qu'il va y avoir cette soif de renouveau, cette soif d'ouvrir vers l'extérieur. Et forcément, ça ne se fera pas sans conséquences. Après, le, le renouveau, on peut essayer de le trouver dans son couple. C'est plus complexe. Donc, je pense qu'il va y avoir un, un gros brassage. Donc, je pense qu'on aura encore des choses à se dire dans un an sur le vrai bilan. Euh, Sur le parce... rebond qui aura pu avoir. Ouais. Le, le, le baby boom, ouais. il, ouais. il peut venir après. Finalement. Non, parce non. que encore une fois, euh, euh, excusez-moi, je suis, pas, je suis peut-être pas un fan de la reproduction. Ben, je suis juste en accord avec mon temps. C'est-à-dire que, vu l'état de notre planète et ce qu'on a à proposer à nos enfants, la première chose à faire, c'est peut-être pas d'avoir des enfants. Euh, non, je pense que vraiment, retrouver la vie, il y a peut-être, oui, il va y avoir des séparations, peut-être, va peut-être y avoir des euh, tromperies, puisque le mot existe, il euh, va peut-être y avoir, euh, va y avoir de la vie, et la vie, elle est un peu bouillonnante, elle prend euh, plusieurs directions, et je pense que les gens vont avoir besoin de se sentir libres, et donc, euh, à leur manière à eux, d'enfreindre des interdits. Et comme la sexualité est un domaine sur lequel le mot interdit a une espèce d'adhésion un peu comme le virus sur certaines cellules, et eh ben euh, forcément on risque d'avoir euh, une, une propension à vouloir encore plus libérer cette difficulté qui est venue se poser sur le sexe euh, là pendant quelques temps. On l'a vu, hein, on l'a vu avec le VIH justement, enfin en tout cas peut-être pas tout le monde, mais moi je l'ai bien observé, les, re- les phénomènes de relâchement derrière est parfaitement euh, légitime. Euh, par rapport à ceux qui avaient, euh, pendant des années, euh, fait des efforts et vu euh, leurs proches mourir, bon bah là, je pense qu'il y aura aussi euh, un phénomène de relâchement, mais qui est euh, inévitable et synonyme de vie. Euh, je ne l'encourage pas, je ne suis pas là pour ça, je, je l'observe en me disant, voilà, c'est un réflexe naturel, il y a un moment la vie reprend ses droits et la vie, elle est un peu comme une plante on lui met un truc, elle va contourner elle va pousser autour elle va prendre sa place donc euh, on aura ça donc euh, je ne sais pas si ça se traduira en baby-boom je ne crois pas euh, mais je pense que ça, ça risque de se traduire en redistribution de certains couples de relations qui vont exploser de... peut-être de changements professionnels aussi je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être sortir de ça en se disant « bon, c'est bon » Euh, j'arrête de faire ce boulot à la con ou j'arrête de faire ça je, 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 je pense que ça va vraiment faire bouger des choses encore une fois pour ceux qui auront encore la force, l'énergie et la possibilité de le faire et euh, voilà je veux qu'on soit quand même attentif aux gens encore une fois et surtout aujourd'hui je rappelle qu'on est quand même euh, la journée internationale des droits de la, des femmes euh, je pense qu'elles ne vont certainement pas euh, être épargnées sur cette deuxième vague là de, de confinement et autres en termes de violence et autres donc c'est bien de le rappeler aujourd'hui et euh, c'est bien de penser aussi aux enfants qui ont quand même été, comme on l'avait annoncé malheureusement ça s'est confirmé victimes aussi de ces confinements parce que le, le confinement a créé aussi plus de violence euh, intrinsèque dans les foyers donc c'est à espérer que euh, les gens vont pouvoir trouver une liberté et que ça ne sera pas juste euh, un bilan négatif et qu'on se retourne sur des deuils, des pertes euh, et des souffrances, ça sera inévitable. J'essaye juste d'être optimiste en me disant que, bon, voilà, que la vie va reprendre ses droits, euh, pas partout. Ça
1: c'est si euh, effectivement on peut de, euh, reprendre une vie normale rapidement. On, 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 on. Si, 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 jamais, si jamais on devait reconfiner, si jamais le, les variants résistaient au vaccin, qu'il n'était pas
0: possible, vous, vous voyez ça vous... Moi je ne crois pas à l'apocalypse. Euh, je, je, je crois profondément non mais moi je crois profondément à la science euh, moi j'ai aucun souci euh, après je pense pas que les politiques soient les meilleurs porte-parole de la science euh, mais je pense qu'elle fait son boulot comme elle l'a jamais fait moi je suis euh, vraiment en admiration devant le travail qui est fait aujourd'hui en termes de recherche, en termes euh, de, de vaccins, il n'y a pas que les vaccins, je vous signale que les maladies on les soigne aussi, ça s'appelle des traitements il y a plein de traitements à l'étude, on n'en parle pas parce que pour une fois les journalistes n'essayent pas de faire leur chou gras là-dessus et c'est tant mieux, mais je pense que de toute façon, indirectement cet été, grâce aux vaccins ou grâce à autre chose, on va retrouver un équilibre et euh, non, moi je... même s'il y a un reconfinement, il sera il peut être nécessaire mais je pense qu'on va sortir de ça il faut tenir par contre c'est important et euh, c'est vrai que euh, là je l'observe c'est important moi d'être là de pouvoir accompagner les gens quand on a besoin euh, ouais on a, on a besoin de, de, de soutenir les gens de les aider à y croire parce que c'est, c'est comme un marathon c'est sur la fin qu'on s'écroule ben, y a, s'il peut y avoir quelqu'un qui vous prend par le bras et qui vous aide à faire les, les derniers trucs après on se dira que derrière c'est réglé quoi il y aura sûrement d'autres épidémies mais bon c'est bon je crois qu'il faut vivre au jour le jour et euh, m- même si c'est dans voilà, pouvoir réexploser revivre, re-respirer ressentir re- voilà, repartager avec les autres euh, je pense que c'est inévitable et non les scénarios catastrophes en tout cas j'ai même pas envie de les avoir en tête